0: Fala galera, meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cat, um programa onde debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Yomi Park, autora de Para Poder Viver e meu amigo André Costa. Yomi Park não sonhava com a liberdade quando fugiu da Coreia do Norte. Ela nem sequer conhecia o significado dessa palavra. Tudo o que sabia, era que fugir era a única maneira de sobreviver. Se ela e sua família ficassem na terra natal, todos morreriam. De fome, adoentados ou mesmo executados. Park cresceu achando normal que seus vizinhos desaparecessem de repente. Acostumou-se a ingerir plantas selvagens na falta de comida. Acreditava que o líder de seu país era capaz de ler seus pensamentos. Aos 13 anos, quando a fome e a prisão do seu pai tornaram a vida impossível, Yomi deixou a Coreia do Norte. Era o começo de uma grande viagem que a levaria pelo submundo chinês de traficantes e contrabandistas de pessoas. a uma travessia pela China através do deserto de Gobi até a Mongólia, a entrada da Coreia do Sul e, enfim, a liberdade. Nesse livro, Yomi conta essa história, impressionante pela primeira vez. Uma história repleta de coragem, dignidade e até humor. Para poder viver é um testamento de perseverança do espírito humano. Até que ponto estamos dispostos a sofrer em nome da liberdade? Então hoje tenho aqui o André Costa, que me recomendou um livro, livraço, adorei ler. Ele abre uma perspectiva gigante. André, tu podia falar um pouco de ti para nós?
1: tá legal Henrique, obrigado por deixar participar do teu podcast, é o primeiro podcast que eu participo que não é meu né ah aqui em Flores da Cunha eu sou um dos precursores né cara, <risos> Tem... eu participava do Colonials que era mais de humor desde 2011 né, acabou no ano passado, e também eu tinha um algo similar que era no Youtube, que era um canal chamado Ivaristo Sabe Ler uhum. que era uma espécie de podcast a gente encenava assim, uma coisa meio ridícula na encenação, mas tinha conteúdo sabe e atualmente eu tô com o podcast André Costa Livre, onde eu entrevisto pessoas daqui da região Eu sou técnico em segurança do trabalho também E minha cor preferida é verde
0: <risos> Importante, cara, muito importante E como é que tá se sentindo pela primeira vez que tu não é o host do programa?
1: Muito feliz, cara, é. a gente já participou ali do Odisseia do Conhecimento é. também Que ainda não foi ao ar, né? Eu acho interessante eu não ter essa responsabilidade <risos> também, né? Não fica toda em mim a responsabilidade é que eu fico mais tranquilo.
0: Tá certo. Tá certo. Bom, primeiro, queria até agradecer pelo livro. O livro é muito legal, né? Conta uma história do... de uma menina, cara. Ela narra a história dela da Coreia do Norte, depois pra China e pra Coreia do Sul. Dividido nesses três capítulos bem grandes do livro. Conta todas as dificuldades que ela teve da família. Então, ela... Começa contando quando ela tinha 6 anos, vai até os 13, toda a função na juventude dela, né, na, quando uhum. ela era uma criança ainda.
1: E o que eu mais acho legal desse livro é que ele tem um ritmo, assim, que, ao mesmo tempo que ele conta a história de como vivem as pessoas na Coreia do Norte, é uma história de aventura, né, poderia ser muito bem um filme uhum. de ação, Podia ser um filme. eu acho que é por isso que chama a atenção, e eu já recomendei isso pelo menos para umas 40 pessoas, <risos> E umas 15 leram, sabe? Sim. E esse é o... Acho que é o livro o melhor livro que eu já li na minha vida, porque é uma biografia, né? Não, tá é difícil aqui. tu combater a vida real. E mesmo ela com uma idade assim, vamos dizer assim, tão baixa, né? Ela escreveu isso quando ela tinha 21 anos, se não me engano. Uhum. A história dela é muito boa e faz com que isso uh, gere uma leitura boa, né?
0: Sim, ela é muito articulada, né? ela consegue expressar muito bem as palavras, ela com certeza trabalhou muito para resgatar as lembranças dela.
1: Mas lembranças assim, um tanto quanto horríveis, vamos é, dizer.
0: Puro trauma, eu acho.
1: Muito Não trauma. Faz. Até se a pessoa é mais sensível, eu nem recomendo que leia, né?
0: É, cara, teve algumas páginas que eu tinha, que eu lia... <risos> Dava uma deitada pra digerir, porque tem umas coisas que são bem pesadas, né? E tem um impacto diferente por tu saber que é real. Pelo menos pra mim, quando como tu disse, né? É uma biografia, uma autobiografia, é real. Pra mim tem um impacto Não, agora tu falou uma forte. coisa
1: importante. Quando eu vou assistir um filme da, na Netflix, e que no início fala baseado em fatos hum, reais, sim, já sim. me dá um arrepio. <risos> eu penso que o filme não precisa ser tão bom. Só de saber que ele foi real, já me dá um certo impacto. É verdade,
0: tanto disse que esse aqui foi o livro que mais impactou na tua vida.
1: Sim, foi o que mais me impactou, porque até então... Eu li ali por 2017, né? Uh, antes eu lia livros mais de ficção, assim... E se tu acaba lendo muito livro de ficção, tu fica meio com a cabeça na lua, né? Tu, pra, vamos dizer assim, tu interagir com as pessoas, assim... Pra tu ter uma noção de mundo, eu recomendo muito que tu leia biografias... Uh, livros até mais técnicos, por que não, né? Eu uh, esqueci de falar na apresentação, eu já escrevi livro né, também. Então, eu lia muita ficção, assim, mas chegou um tempo que eu cansei um pouco e parti para mais esse tipo de leitura. Esse tipo de livro que vocês abordam aqui no, até no teu podcast, uhum. até são os que eu estou mais lendo atualmente.
0: Ah, é, que legal. A minha visão sobre leitura, cara, esse tipo de livro tem um impacto maior, eu acho, na vida minha visão é que, basicamente tu tem que ler o que tu gosta até tu gostar de ler, nem se for gibi, mangá, bíblia sei lá o que, cara, até que tu tenha um gosto, e daí tu começa a ler coisas que consigam te agregar modelos mentais que tu consiga usar mo modelos mentais de pessoas gigantes pro teu dia a dia como, como o da Inume Park cara, Uma co coisas que eu eu consigo... Cara, lendo o livro eu dou muito... tava dando muito valor para as coisas, qualquer coisa em casa, cara. Qualquer coisa em casa. Do meu dia a dia tava dando o dobro de valor. Às vezes é importante ter essa choque de perspectiva, né?
1: Não, tu saí da tua própria bolha. Eu também, eu tive uma sensação parecida com a tua, né? Eu com um Celta 2008 <risos> em um apartamento de 58 metros quadrados. Eu me acho um playboy. Cara, meu... Total playboy. Tá. Uh, vamos dizer assim, numa visão mais uh, micro, né, aqui em Flores da Cunha, né é uma cidade muito rica uhum. e eu acho que muita gente fica presa acho que numa bolha, né, de não conhecer outra realidade, assim, então de fato, a gente começa a dar mais valor
0: pras, pras coisas que a gente tem, né sim, cara, vamos botar um pouco em contexto, o que que tu lembra o que que foi chocante para te ler da vida do cotidiano da Inhomi uh, antes eu falei que minha cor preferida era verde, né eu
1: acho que é a mesma cor preferida da Ione, se não é me engano. Verdade. É, quando que ela chegou na Coreia do Sul, que ela fugiu depois de todos aqueles obstáculos, aquela dificuldade, ela chegou na Coreia do Sul, que é um país mais desenvolvido, bem melhor, né? Uhum. Então a professora perguntou para ela qual que é a tua cor preferida. Ela disse como assim preferida? É, ela lá na Coreia do Norte ela não era treinada, ela não tinha essa liberdade de gostar de coisas. O governo impunha coisas que ela devia seguir, coisas que ela devia gostar. E quando que perguntaram para ela qual é a cor
0: preferida dela,
1: é, ela não sabia responder. Então, depois de um tempo, ela descobriu
0: que a cor preferida dela era o verde. Isso <risos> é. é chocante. Sim, cara. Descobriu todas as preferências dela. Que ela, pelo que ela conta na Coreia do Norte, tem toda essa propaganda. Eles meio que te induzem a fazer todas as coisas. Eu lembro uma parte que eu li que foi bem legal que ela contou que ela tinha que fazer algum trabalho de negociante em algum momento da vida para conseguir alguma coisa com a família. E quando ela estava negociando, foi dos primeiros momentos que ela se deu conta que ela podia ter algum controle sobre a vida dela, porque ela conseguia negociar e aí foi que meio que despertou o interesse dela, mas negociar era proibido na, na Coreia do Norte, era um, algo ilegal.
1: Sim, eles faziam, o pai dela fazia o contrabando da China, né? Ele conseguia Sim. sair da China, só podia sair se tu conseguia um atestado, né? Ele subornava o médico, trazia umas buambas da China, Sim. vendia é. na Coreia do Norte. É, muita coisa na base da ilegalidade, né? Isso. Quando que eu recomendei esse livro para uma turma de leitura, assim, a gente viu o Google, o Google Maps, né? Uhum. Não o Google Maps, o Google Earth, que aparece uma imagem de cima, assim, né? E tal... E a gente comparou as duas Coreias, né? Ah, e a Coreia sim. do Norte são poucos pontos que tu consegue enxergar, enxergar iluminação. Tu vê lá na capital deles, né? Que tem ainda mais iluminação e no interior, assim, é muito precário, né? As condições uhum. de iluminação.
0: Sim, eu já vi essa imagem também. É, é bem impactante. É.
1: Sim, na verdade, tudo começou ali... A história do livro tudo começou em 1945, eu acho. Que foi a época que dividiram, né? O país ao meio, que era comandado pelo... Império japonês, se não me engano, daí teve a guerra e metade ficou para a União Soviética e outra metade ficou sob domínio dos Estados Unidos. Uhum. Uma parte capitalista e outra comunista, né? Então, o resultado a gente vê hoje, né? De como que seguiram as duas Coreias, né? Então, não precisa dizer mais nada. Foi, aconteceu a mesma coisa com a Alemanha, no caso, né? Uhum. Só que o bolo foi cortado diferente na Alemanha, né? Mais na vertical. <risos> Essa foi a única diferença.
0: É, e na... Na Coreia do Norte eles não tinham nenhum contato com o exterior, eles não têm nenhum contato com outros países. A única informação que eles têm é o que o próprio governo diz. Diz que a Coreia do Norte é o supra-sul dos países, todos são os, os restos são os lixos. E é esse tipo de informação que pelo menos ela conta.
1: É, eles controlam a informação, eles têm uma única rádio que é do governo... E, a, e o país é, como o país é muito fechado, eles contam que a Coreia do Norte é o país mais rico do mundo E que a Coreia do Sul as pessoas passam fome é. E eles, é, vamos dizer assim, eles já plantaram um chip na cabeça do povo uhum. norte-coreano E um chip, assim, que é difícil, né, de tu reverter Eu, De tu ser nacionalista, de tu idolatrar o, o imperador lá é. Que aquele... É eu esqueci o nome, é o Kim Jong-young? É isso? É, alguma
0: coisa assim, também não lembro disso. De é,
1: Deus. aquele gordinho com cachumba, né? <risos> Penteado e... mais feio de todos. É, ele tem um corte assim, meio moderno até, uhum. eu diria. Até tá em uso. Mas enfim, aquele cara, ele é idolatrado. Ela até contava que os norte-coreanos acreditavam que o imperador podia ler o pensamento das pessoas. Uhum. Então, imagina o medo. Tu vives sob o controle do medo, né? É. Eles vivem numa igualdade,
0: uma igualdade ruim, né? Sim, sim nivelado é, por baixo é, nivelado bem baixo pelo que ela contou Bom, ela contando que quando elas, qualquer coisa que eles tinham que se comunicar entre a famílias tinham que cochichar senão um vizinho podia denunciar eles e eles iam ser presos e era tudo muito rígido né sim
1: era dividido em castas inclusive hum, né era. ah é tem essa história também uh, o povo de lá é dividido em castas que tem a casta maior que é o povo que trabalha para o governo né o pessoal que trabalha para o governo ou para o exército o pessoal que lutou na guerra a segunda casta é os tipos intelectuais, escritores, uhum. esse povo aí. E a terceira é a ralé né? Que é a maior casta, que é o povão, é. que vive na, na miséria. Não que o pessoal das castas superiores vivam tão melhor assim, mas enfim, se tu é amigo do rei, tu vai ter
0: uma vida um pouquinho melhor, né? É, e ela contava que cada casta tinha subdividido em, sei lá, 100, mais ou menos 100 subcastas. Então, era muito difícil tu escalar. Só conseguia fazendo uns favores, alguma coisa no governo. Mas lá para baixo é tudo no suborno, como é que funcionam as coisas. Qualquer coisa tem que subornar alguém. E era assim que funcionava. Ah, uma uma história que ela contou, eu achei muito legal. De quando ela foi para o hospital. Que ela tava com uma dor no estômago, alguma coisa assim. E daí foi para o hospital, viu o que, que era. Que supostamente é para ser pago pelo pelo Estado, mas enfim, ela tinha que subornar qualquer pessoa que ela via para poder ter qualquer uh, serviço. Então, ela foi diagnosticada com um apendicite, daí abriram a barriga dela descobriram que não tinha, não era isso. Daí fizeram algum <risos> alguma bagunça lá para dizer que tinham feito alguma coisa, e daí, de repente, a, a, acho que tinham feito uma anestesia muito leve, daí ela passou anestesia ela acordou no meio do, da, da operação ela conta a dor e daí tem que dar uma deitada pra absorver a leitura. E daí, cara, era só um sofrimento. Porque ela ia contando que eles empilhavam os mortos no centro do hospital. tinham os, os corvos, os pássaros, os ratos que comiam primeiro os olhos das pessoas. Cara, é, é outro mundo. O governo ele passava pra pegar os mortos
1: de sete em sete, né? Aí hum, é é, tinha que esperar pessoa, o sétimo morto Pra ficar mais barato, né? A logística do governo uhum. pra, pra recolher, né? É, é nesse momento que eu vejo o estado da Ionim, Ionim Park, né? Que eu, que eu penso viva o SUS, mas é só nesse momento, tá? <risos>
0: Vaca! É terrível! E daí, deixa eu ver mais o que... Claro, os equipamentos não tinham nada. Eles usavam uma agulha para todos os pacientes. Só davam, passavam um paninho lá. Tá, tá feito, né? Cara, é apavorante o banheiro. O banheiro é na parte externa. É tudo
1: as casas a pessoa não podia vender a própria casa né uhum. tinha que vender de forma ilegal eles reaproveitavam até as cascas das, das laranjas assim para se alimentar é condições de higiene e saúde muito precárias assim um povo muito sofrido que vive preso numa caixa acho que esse é o resumo né
0: uhum. é, cara, depois eu me interessei muito pela autora lá, Eu achei muito bem escrito o livro né para uma jovem assim depois fui pesquisar e ela já fez várias entrevistas, cara. No Joe Rogan, com o Jordan Peterson, e pra lá e pra cá, meu. É muito legal ouvir ela falar também, porque ela sempre se emociona. Ela fala, fala bem também, mas dá todos esses nuances da terra dela. Cara, é um mundo que nós não conhecemos, cara. É, um mundo que não é exatamente. Existe. E ela não, ela
1: não fugiu da Coreia do Norte uh, pra ter uma vida melhor, né? Ela fugiu porque ela... Ia... Percebeu que ela ia morrer, simplesmente uhum. por isso. Então, como ela foge ali da, da Coreia do Norte, tinha que passar por alguns atravessadores, espécie dos coiotes, né? Uhum. para chegar na China, assim. Só que elas descobrem que elas estão sendo vendidas como escravas, né, cara? Então, ela passa por umas situações, assim, horríveis, sabe? Assim, de estupro, né? Ela uhum. e a mãe dela, assim. O pessoal lá uh, se aproveitou delas, assim, e... E elas fizeram um caminho que elas passaram por quanto? Quatro países na, na história do, do livro, né? É, acho
0: que é isso. Foram isso. da
1: Coreia do, do Norte para China, e depois da China atravessaram a Mongólia, né? Hum. E para chegar até a Coreia
0: do Sul, que foi aí a, o porto seguro, né? É. E Entre aí... aspas, né? <risos> pois é. Tem, claro, elas daram bastante sorte. Mas essa, essa parte do contexto de traficante de humanos tem a história da China, que na época eles só podiam ter um filho. Então era... Era vantajoso ter um filho homem. E daí, às vezes, tive um tiver uma filha mulher, pô, matavam ou, sei lá, faziam qualquer coisa. Então, tinha bem mais homens que mulheres. Então, eles compravam especialmente mulheres jovens da Coreia do Norte para vender para pessoas que não conseguiam casar. Tipo, um deficiente, um fazendeiro bem isolado, um cara muito chato, <risos> ou sei lá. Então, tinha todo esse tráfico que elas eram encaminhadas para uma fazenda no inferno e elas eram uma escrava, porque eles não tinham identidade e ficavam na mão de do pessoal. Cara.
1: É, viviam naquela condição de miséria na Coreia do Norte e eram vendidas para a China para ficar numa situação semelhante ou pior, é. né? Então não tinha muita perspectiva de vida, né? Eu falo não tinha no passado, mas é a realidade até até o presente momento, né? Uhum. E o que eu falei antes, né? da questão de. Tá. Quando que elas finalmente chegaram na, na Coreia do Sul. Uh, tinha que Tu tem que vencer dentro de um país capitalista também, né? Bah. Não é só chegar, a pessoa atravessa de, geralmente ali, de Cuba para Miami e acha que já venceu. Não, tu, tu vai ter que trabalhar, sabe? É difícil também. E ela é uma vencedora, né? Uhum. Ela é uma vencedora por ter passado por tudo isso, né? Chegado nessa, nessa situação.
0: Sim, mas por mais que quando ela chegou na Coreia do Sul, ela teve o auxílio do governo, eles têm um programa especial para desertores da, do norte, mas mesmo assim ela se sentia desencaixada, porque ela nunca tinha, estu tipo, ela tinha estudado, mas era outro tipo de estudo, ela tinha ficado muito para trás. E na Coreia do Sul é um país super competitivo, principalmente com os estudantes, então ela se viu numa situação... Ela tinha que estudar, viver estudando, mas por sorte ela tinha um gosto da leitura. Então ela ficou fascinada com bibliotecas, que ela demorou para descobrir entender que, como é que funcionava uma biblioteca. Daí Ela pegava, devorava os livros. Foi estudar, advocacia policial, hum. algo desse tipo, né? Para
1: que a mãe dela apanhava, né? Ela queria hum. defender a mãe. E ela falou que ela começou a assistir Friends, né? Também. Né? <risos> é. Ela começou a ter contato com o mundo. Imagina, tu tá preso numa caixinha assim, né? E não que a gente não esteja, não que nós não estejamos presos numa caixinha, né? Só que a dela é menor.
0: Uhum.
1: A gente tá presa nós estamos presos ainda com alguns preconceitos, com algumas ideias que o governo também nos impõe, né? Só que a gente pensa que... que não é dessa forma. Só que a gente é influenciado e nem percebe, na verdade, né? Pois é.
0: Tem várias coisas que passam reto, né? Que nem para ela passava. Mas, enfim, acho que nós estamos numa situação bem melhor aí de vida, não mais. estar preso há um século e meio no passado. Essa leitura impactou no teu humor, André? Ah,
1: na verdade, impactou, sim. É, no momento que eu lia o livro, assim, sabe? Ao mesmo tempo que eu queria continuar lendo, porque é estimulante a leitura, sabe? Uhum. Assim, é pesado, né? É pesado. Acaba sendo pesado, então uh, tu fica indignado, assim, sabe? Tu não pode estar num dia ruim e chuvoso uhum. para ler esse livro, uhum. né? Então, impactou bastante e, e tanto é que eu recomendei pra muita gente assim e, e muita gente leu, eu fiquei muito feliz. Inclusive você, né? Sim, né,
0: cara? Bah, eu peguei, acho que eu demorei sei lá, uma semana, duas pra comprar o livro, depois que chegou eu tinha acabado um outro, comecei a ler e, nossa, não me largava mais, cara. Largava mais. Muito instigante, cara.
1: Sim, eu peguei essa recomendação de uma youtuber que faz recomendações de livros, assim, de biografias. Eu, tá, eu queria ler uma biografia e achei essa ideia interessante. E desde 2017 eu não li, consegui ler, ler um livro melhor. É? Nossa, é. cara. Claro que livro melhor é meio subjetivo, né? De tu se identificar, de tu gostar, né? Exato. Mas se tiver alguma recomendação, mais ou menos nessa linha, peço que eu faça.
0: <risos> ah, beleza, cara. Eu vou dar uma, vou dar uma pensada. O que que... Eu...
1: Eu não sei, Henrique, esse livro talvez seja um pouco diferente da linha do teu podcast, né? Geralmente é o pessoal, vamos dizer assim, mais empresários de sucesso, ou pessoas assim, mais de meditação, mais de mindset, eu acho, né?
0: Não, cara, ou... eu acho que é, se encaixa bem, porque... Bom, pelo menos no que na visão que eu, que eu tenho, Sim. que é de um modelo mental que tu pode, possa ler e botar na tua vida. Que eu acho que é o principal, né? Não importa o livro, mas que tu consiga aplicar na na vida, e para mim foi desde o momento que eu tava lendo até agora, cara eu tenho, eu tenho esse livro como uns vislumbres durante o dia, assim, às vezes eu tô fazendo qualquer coisa, eu penso, pai, eu podia tá, não, eu tô fazendo, isso aqui não tá bom, não, cara, tá bom sim curte, aproveita uh, tira isso aí da cabeça uh, aproveita o é. um momento aproveita o que tá fazendo, que é uma coisa legal é,
1: acordar às seis da manhã para pegar um ah, ônibus para ir pra Caxias Tá tudo certo, é. um dia chuvoso assim Um dia de ter pensado, tá tudo certo né Não, Fica mais calmo né
0: É, isso aí Tem um pouco de um, Ajuda a trazer essa aceitação com as coisas Que às vezes tua cabeça Questiona Pelo menos foi isso que, eu, que Me trouxe também com essa, Toda essa realidade aí do Oriental que eu conheço muito pouco também isso Foi muito legal Baita livro, baita livro, André, muito boa. Me surpreendeu demais esse livro, cara. Não, eu fico feliz que tenha uhum. recomendado
1: e para tua audiência também, né? Sim, Quem quiser cara. ler. Apesar de que a gente acaba estragando muita surpresa, né?
0: É. Não, nós só estamos deixando um monte ainda, né? Acho que nós falamos é uma fração. É uma fração,
1: exatamente. A gente falou de 10% do livro. Tem muita coisa para se surpreender ali nos detalhes, né?
0: É, com certeza, cara. Eu teria interesse em viajar para aqueles lados? Pra Coreia do Norte? É, sei lá, Coreia do Sul, Norte, China. Conhecer esses lugares que tu leu. Cara, eu
1: viajei muito pouco, para ser bem honesto, e eu acho que teria outros lugares para conhecer antes do uhum. que, do que esses, esses lugares, né? Porque lá seria até mais caro, né? Até pela distância, assim, enfim. Uh, mas se eu tivesse muita grana, eu gostaria de conhecer pelo menos... Pelo menos aquela viagem turística Nutella Que eles fazem <risos> na capital lá tu sabe como que é feita a viagem na capital lá da... Não, cara, não Esqueci sei Esqueci o nome da capital da Coreia do Norte É Pyongyang É Pyongyang é é
0: Pyongyang Ping Pong, sei lá Pong. Pong.
1: <risos> Algo assim Tá, é, tu faz o roteiro conforme eles vão te indicando Tu não pode escolher o restaurante que tu quer ir, né hum. Tipo, agora vamos para o tal Agora vamos para o outro lugar X Cara, eu nem sabia que dava pra entrar assim Sim, mas dá pra entrar, mas dessa forma controlada, né Uhum. Se tu quiser ir pro interior, tu não pode, imagina, tu vai ver o que que acontece lá, tu vai sair espalhando uma imagem real e uhum. ruim, né, do que que é esse país, então eu só queria ver qual que é...
0: Bah, eu também queria entrar lá, é, eu queria entrar, de entrar sim. sei lá, nem conversar com eu não ia conseguir conversar com ninguém, né, mas enfim, <risos> ver como é que é a situação, porque ah, parece muito interessante, parece muito interessante, cara. Uh, teve alguma citação, algum outro uh, trecho do livro que tu gostaria de mencionar, que te marcou?
1: Bom, além desse da cor, cara, do da da cor preferida uhum. dela que foi bem impactante assim. Eu acho que é o um momento que, que ela foge aí, que que ela resolve fugir, eu acho que é um marco, né, no livro que que o coyote atravessa elas aí uhum. na Uh, na divisa, porque elas moravam, acho que a gente não falou, elas moravam é bem na divisa com a China, com Yessan, né? Isso. Uh, que tinha que atravessar e, e tinha que subornar um guarda, subornar outro. Uh, alguns que não estavam subornados, aí tu tinha que se esconder. E aí tinha que ir junto com o coiote, e daí o coiote <risos> tentava estuprar, Bahia. e daí tinha que fugir, e daí tinha que deixar ser estuprada pelo coiote, cara, era horrível. Então, uh, eu acho que o que me marcou foi o start delas, assim, de, embora tardiamente, e de resolver fugir, né? Uhum. E a gente vê até mesmo no Brasil um monte de retirante Que não por causa dessas situações Mas de ter uma oportunidade melhor O cara do Nordeste que vem pro, pra São Paulo Sabe assim De tu ter que se deslocar às vezes geograficamente né? E infelizmente para tu sobreviver, para tu ter uma vida melhor E ela fala com carinho Apesar de tudo né da cidade dela E uh, onde ela nasceu Ela fala com carinho Porque a gente tem uma ligação emocional É com o local que a gente nasceu e a gente quer que melhore o, o local onde a gente vive, né? Isso. Só que às vezes não dá, às vezes tu perdeu o game e tu tem que fugir, né? <risos> Pode acontecer isso no Brasil, um dia tá acontecendo na Venezuela, por exemplo. Uhum. O pessoal tá fugindo ali para pra Rorê, mas se não me engano. Então eu temo que um dia, cara, a gente fique numa situação semelhante e tenha que sair, né? E eu tenho uma ligação emocional muito forte com Flores da Cunha, né? E daqui a pouco eu tenho que botar... A viola no saco E, <risos> e atravessar para outro país ilegalmente Eu penso que isso pode acontecer cada vez que aumenta Imposto, sabe? Uhum. Cada vez que o governo manda essas Rateadas que tá mandando aí, sabe? né uhum. Que o povo não se entende, assim uh, A gente vai Crescendo, vai pensando um pouquinho desse, Nessa situação também, né? É verdade,
0: isso aí também sinto Quando tem alguma imposição muito forte tu sempre pensa que, pô, vai dar merda Vou ter que abandonar tudo que eu conheço E não é difícil de acontecer, né? mas tu pode se imaginar no lugar deles tendo que abandonar tudo e começar do zero, deve ser bem, deve ser bem difícil.
1: É, tem uns haitianos aqui também, é, né? É, né? no... para eles. No Brasil eles tiveram que se sujeitar a isso, né? Uhum. Enfim, a gente tem que compreender também a situação né? dessas pessoas
0: aí. É, fazer o possível. É, cara, lembrei, Outro, outra passagem que ela falou... Que era como eles se conheciam... Conheciam a um menina... Conheciam o um menino... E tinha toda essa história de romance... Na Coreia do Norte... Que parece que basicamente... Não existia romance... Eles meio que... Não existiam nem vocabulário... Para emoções... Ou romance... Então eles meio que... não Trocavam os olhares... Iam sentindo as coisas... Mas nunca acontecia nada... Antes da família... Das duas famílias... Entrarem no acordo... Porque eles tinham que ser uma casta equivalente... Tinha que ter as posses mais ou menos iguais, se acertar, e daí o casamento era uma janta normal aí. É, exatamente. Ela fala até de um romance que ela teve,
1: mas o cara era de uma casta superior. Uhum. E daí era um romance meio proibido, assim. Uhum. E quando ela resolveu eu fugir, ele falou, eu vou te esperar até dia tal. Nunca mais voltou. Nunca <risos> mais voltou.
0: É, ela mora era... nos Estados Unidos hoje, né? Ah, eu não sabia
1: que ela morava. Lá. Ela mora lá nos Estados Unidos e ela... Faz um monte de palestra nesse sentido, assim, e virou um best-seller, né? Vendeu muito livro, hoje ela ficou rica.
0: Nossa, olha só, eu não, não tinha entrado nesses aspectos da vida, mas ela é bem famosa agora, né? Sim, agora ela é uma militante, né?
1: Uhum, é. André,
0: cara, acho que nós já vamos se encaminhando para o fim. Tem alguma coisa que tu gostaria de acrescentar, algum episódio aí?
1: Ah, na verdade, às vezes eu me seguro para falar, eu tava indo tão bem, assim, né, eu, eu tava tão calmo, eu gostei muito de participar, eu <risos> pareço outra pessoa de quando quando eu participo do meu podcast, né, mas eu reforço aqui a ideia de, de conhecer o meu podcast também, que é a André Costa Livre, tanto no YouTube quanto no Spotify também, e eu acho que o pessoal, vamos dizer assim, os professores de história, assim, né, Uh, o pessoal das repartições públicas tem uma visão mais esquerda muitos até às vezes mais comunistas e tal, né, eu recomendaria que lessem esse livro até como uma autocrítica também, né, assim uhum. como eu sou de direita, né, eu leio tantos livros de, de esquerda para tentar ser uma pessoa mais ponderada também assim, analisar alguns aspectos a gente vai mudando constantemente de ideia assim, né, uhum. conforme a gente vai se frustrando com os governos, né, então eu indicaria esse livro aí para ter um conhecimento mais amplo
0: do universo que bom, cara! Vai trazer recomendação, vai recomendação e dê uma conferida lá não? André Costa livre, muito divertido. Bom, André, eu agradeço a participação, agradeço a recomendação, cara, era fantástica a leitura, uma Pô, iluminou várias, acho que duas semanas da minha vida e deixa tudo bem iluminado, cara. e Eu com certeza vou levar as lições desse livro para o meu cotidiano. É. Muito obrigado de novo aí
1: eu que te agradeço aí pelo convite eu que me convidei, mas tu uhum. aceitou o meu convite <risos> então eu agradeço mesmo assim claro, então tá falou galera, abração um abraço a todos